0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Die ÖVP-Politik, wie wir sie kennen, ist, glaube ich, an sich insgesamt zu, zu, man kann es positiv formulieren, flexibel, dass man da einer, einer großen ganzen Idee gegenüber die totale Loyalität entgegenbringen könnte. Also, ich glaube schon, dass das sehr stark auch mit der Person kurz
2: zu tun hat. Willkommen bei Ganz Offen Gesagt, mein Name ist Julia Ortner. Ich habe heute Klaus Knittelfelder zu Gast. Er ist Innenpolitik-Journalist bei der Kronenzeitung, war davor bei der Kleinen Zeitung beim Kurier tätig und hat kürzlich ein interessantes Buch veröffentlicht, das die Person von Bundeskanzler Sebastian Kurz anhand seines Umfelds beschreibt. Inside Türkis, die neuen Netzwerke der Macht, ist der Titel. Wir wollen heute natürlich über Erkenntnisse aus seinem Buch, über Zusammenhalt und Strategie in der Politik sprechen, nicht nur in der Türkisen, über den Wandel der Volkspartei, Ideologie und Populismus in der Politik, aber auch über die Rolle von Medien als Beobachtende und Einordnende von Politik. Und bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung im Auftrag von Audible. All jenen, die zur Entspannung gerne Krimis hören, empfehle ich den zweiten Teil des Audible Original Hörspiels Auris. Darin muss der geniale Audioforensiker Matthias Hegel wieder dem LKA helfen, einen Fall zu lösen, gleichzeitig aber sein eigenes dunkles Geheimnis bewahren. Helfen kann ihm dann nur die junge True Crime Podcasterin Julia ansorge. Doch Achtung, niemand bleibt in diesem Fall so unschuldig, wie er oder sie es gerne wäre. Auris 2. Die Frequenz des Todes ist ein Audible Original aus der Feder von Krimistar Sebastian Fitzek. Exklusiv bei Audible. Mehr Infos in den Shownotes. Ich freue mich, dass du heute zu Gast bist, Klaus.
1: Ah, hallo. <lacht>
2: Hallo. Wir sprechen heute endlich mal wieder in Real Life. Es ist meine erste Folge, die ich seit März quasi oh, mit schon. einem Gast in, in Realitas mache. Wir sitzen heute bei dir zu Hause. Du bist derzeit in Baby-Karenz. Wir genau. sitzen bei euch im Wohnzimmer. Wir sind Kollegen und daher per Du. Also in unserem Fall können wir das kurz kurz machen, die Transparenz-Passage. Du hast jetzt ein, ein Buch geschrieben. Ich habe es in der, in der Moderation schon erzählt. Und ich zitiere da gleich mal einen, wie ich finde, interessanten Satz. Ich bin ein totales Rudeltier, ich funktioniere nur in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen, sagt Sebastian Kurz da an einer Stelle in deinem Buch Inside Türkis dass Menschen gerade in der Politik, aber auch in einem Unternehmen dann besonders erfolgreich sind, wenn sie zusammenhalten, gemeinsam an einem Ziel arbeiten, ist ja in der Theorie naheliegend. In der Praxis, wie wir man, gerade in der Politik oft schwer umsetzbar. Also das verlangt Geschlossenheit, Disziplin, Vertrauen. Warum konnte diese eingeschworene Gruppe rund um den Kurz, die du ja in deinem Buch beschreibst, diesen Zusammenhalt so leben, zumindest bis heute, weil man kann sagen, auch bisher waren sie ja am Ende immer erfolgreich und Erfolg ist ein gutes Bindel, Bindemittel, würde ich sagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das, glaube ich, ist einmal, wie du es jetzt schon vorweggenommen hast, ein, ein, ein Faktor ist einmal der, der, der messbare Erfolg, den die ÖVP seit kurz einfach hat. Die, sage ich jetzt mal das Verlangen eines, eines Mitglieds des Kurzzirkels einerseits oder der Partei, wo auch immer man jetzt da steht, ist natürlich enden wollen, wenn, wenn du selbst extrem von dieser politischen Figur kurz an der Spitze profitierst. Also wenn man sie jetzt in die Lage eines Landeshauptmanns versetzt, hat der natürlich wenig, wenig Gründe da irgendwie den Weg der Loyalität zu verlassen. Das ist das eine. Allerdings das, das zweite für mich faszinierende in dieser, wo du jetzt das Rudel angesprochen hast, mehr oder weniger, weil darauf bezieht sich ja der Kurz in dieser in dieser Rudeltier-Aussage nicht auf die ÖVP als Ganzes und schon gar nicht auf irgendeine Koalition als Ganzes und nicht auf jetzt eine ganz breite Gesinnungsgemeinschaft oder so sein Rudelbegriff in dem Sinn, wenn ich ihn richtig deute, sind eine Handvoll Leute, das sind seine seine engen Vertrauten und, und und in diesem in diesem Rudel bewegt er sich und in diesem Rudel sucht er Widerspruch und in diesem Rudel entsteht letztendlich seine seine Politik und und da ist die Verschworenheit halt eben so, so faszinierend groß und da ist es nicht der politische Erfolg der da glaube ich die, die das verbindende Element ist, da ist eher das faszinierende, dass diese Partei, die da so mehr oder weniger agiert und an der Spitze unserer Republik mittlerweile steht, dass die halt über die Jahre zusammengewachsen ist. Das ist, glaube ich, der Kleber, der das Ganze zusammenhält, was Loyalität betrifft. Die kennen an andererseits sie, man könnte jetzt zugespitzt sagen, Kinder sind teilweise, also JVP, also politisch aus politischer Sicht, jetzt wirklich aus der Jugendpolitik, teilweise manche aus der Schülerunion, Uh, im Grunde diese diese Partie wie sie ist ist zusammengewachsen, JVB innere Stadt vor 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 fast 20 Jahren und das System kurz wie wir es kennen mehr oder weniger uh, entstammt, ist, ist mittlerweile auch schon fast 10 Jahre alt also diese die Konstellation Steiner Melchior Fleischmann uh, teilweise Madertaner kurz diese diese Achs die bis heute entscheidend ist die, die entstand 2011 und, und das muss halt zusammenwachsen und irgendwann erlebt man ein Loyalitätsmomentum, wie wir es bei denen sehen.
2: Mhm. Was eben auch selten der Fall ist in der heutigen Politik, ja, weil, dass Leute so lange, ne, genau, weil, Sich was vorbereiten, genau, ne? Erstens, was dann und, genau. Erstens, das,
1: erstens, die lange Vorbereitung ja. und wer, wer, wer ist zehn Jahre in Funktion? Also es ist ja. zehn Jahre, ist also wirklich schon relativ lange. Bei ihm muss es eigentlich nochmal vorgehen. Also, eine Partie, die an die, also die 15 Jahre geschlossen zusammenarbeitet, hat ja durchaus Seltenheitswert, sage ich jetzt einmal.
0: Mhm.
2: Du beschreibst grundsätzliche Merkmale, die doch den großen Teil dieses Inner Circle äh, rund um Sebastian kurz verbinden. Also du beschreibst da eine konservative, man könnte auch sagen neokonservative, wertebewusste Haltung, die die Leute auch vereint, aber auch die politische Beträ Prägung stark durch das System Niederösterreich, also durch die ÖVP Niederösterreich. Viele der wichtigsten Player sind männlich und fast alle sind unter 40, also altersmäßig so zwischen 30 und 40. Man muss also als politische Partei heute im Kern vor allem homogen strukturiert sein, um etwas zu erreichen? Wäre das eine Erkenntnis aus deiner Recherche? Weil diese Gruppe doch sehr homogen erscheint.
1: Das muss ich nachdenken, ist eine gute Frage. Ähm, naja, ja, ja, kann, ja gut, gut, gut möglich, mehr oder weniger, dass, die, dass in den Kernbereichen, wie die funktionieren und strukturiert sind, sind sie absolut homogen. Die unterscheiden sich natürlich, auch in dieser kleinen Gruppe gibt gibt's, gibt's sag ich jetzt einmal ideologische und gesinnungsethische äh, ähm, Unterschiede, aber die großen Klammern, die sind, die, die, die verbinden sie eigentlich. Also stimmt, also dieses dieses äh, konservativ-katholische, dieses Hans Rauscher hat es irgendwann einmal so schön geschrieben, dieses sein mehr oder weniger so, also mehr oder weniger klassischen Wertkonservativismus. Den, den haben sie glaube ich, schon schon alle faszinierenden Arbeitsethos, weil sie alle extrem viel hacken, und auch ideologische äh, Klammern wie die Ablehnung der, der Großen Koalition und, und im Grunde auch der, der Sozialdemokratie. Der SPÖ, ne? Als genau, das, mhm. also das, 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 das eint sie schon. Es gibt sicher viele Dinge, die sie unterscheiden, aber, aber diese großen Fragen, mehr oder weniger, um die auch Kurzpolitik kreist, die ist dort äh, sakrosankt, würde ich meinen. Insofern, wie du sagst, homogen und, und sicher auch, sicher auch ein großer Erfolgsfaktor, dass diese, dass diese Geschlossenheit auch inhaltlich da gegeben ist.
2: Mhm. Warum gibt es jetzt so wenige Frauen im innersten Kreis der Türkisen? Die Elisabeth Köstinger gehört jetzt natürlich als Ministerin dazu. Die Christina Rausch ist als Kommunikationschefin jetzt, hm. ist schon sehr lange dabei. Dann fällt mir noch die ihre Schwester, die Bettina Rausch, hm. ein, als äh, Leiterin der Politischen Akademie. Vom Habitus haben ja die Männer rund um, dem, rund um, um den Kurzen nichts mit der bubal vom Jörg Haider eins zu tun. Die waren ja so, ähm, sage ich mal, fett blanche wörter genau, genau. Äh, abgesehen von den juristischen Folgen, die wir teilweise heute auch noch ja, erleben, aber was den Frauenanteil betrifft, ist das doch auch so eine Männerpartie eher. Warum ist das so?
1: wäre, wäre unseriös, da jetzt, glaube ich, zu antworten, warum dem so ist. Also, es prinzipiell, es gibt schon auch Frauen dort, also zum Beispiel die Außenpolitikberaterin im Kanzleramt, die Frau Kaudel Jensen, hast die, glaube ich, spielt dort auch eine Rolle grundsätzlich, und wie du sagst, Christina Rausch und, und Elli Köstinger. Wobei, mein Eindruck ist eben auch, und das steht, glaube ich, habe ich sogar so geschrieben, die entscheidenden Funktionen werden, werden begleitet von, von Männern, hauptsächlich jungen, jungen Männern, warum dem so ist. Kann ich nicht sagen, vielleicht ist auch die Politik jetzt nicht unbedingt, die, sage ich sage jetzt einmal, die, die leistungsorientierte Politik äh, und das Lebensumfeld ist jetzt auch nicht äh, das klassisch äh, also sage ich jetzt mal ist jetzt nicht zwingend, was erzähle ich dir, ist jetzt nicht zwingend ein Berufsumfeld, das äh, ausnehmend familienfreundlich ist und Jetzt tun immer leicht, als jemand, der zu Hause in Karenz sitzt, kann das sagen, mehr oder weniger nahe. Aber womöglich sind Familienunfreundliche Umfelde, also so, so ein Familienunfreundliches Berufsumfeld, wie, wie es nun einmal ist in der Spitzenpolitik, tun sie eventuell, was eigentlich sehr traurig ist, aber tun sich offenbar immer noch Männer leichter, weil man sieht es auch in der Konstellation. Es ist ja möglich, Familie auch zu haben, denn wir alle sehr viele, also sagen wir so, die wir haben alle
2: ja einige viele, mehrere Kinder sehr auch. Sehr viele schon, Kinder ja? das
1: funktioniert ja, ja auch. Ja. Und es ist mir jetzt nicht geläufig, dass die Frauen in diesem Umfeld sehr viele Kinder haben. Ja. Das ist nicht also die
2: Köstinger hat ein Kind bekommen, ja, genau, eben schon als aber, Ministerin, aber genau, ist doch jetzt mal eher. Aber ist eigentlich die Ausnahme. Die Ausnahme also, bisher. bei Rausch, mhm. hast du angesprochen. Mhm. Genau, die hat jetzt glaube ich auch die zwei, hat zwei Kinder Gell? Und, ja. und
1: ähm, jetzt ist zumindest 2017 war es so. Dass, ähm, ich glaube, das, das erste Kind auf die Welt gekommen, heißt es jetzt mehr oder weniger, dass das schon ein Mitgrund war, warum sie nicht Ministerin wurde zum Beispiel. Insofern ist es, ist es vielleicht eher dem geschuldet, ob da jetzt irgendeine besondere Neigung äh, vorliegt, warum da, warum da ein leichter Männerüberhang herrscht, wage ich nicht zu
2: behaupten. Mhm. Ähm was muss man deiner Recherche nach erfüllen, um in diesen türkisen Kreis des Vertrauens äh, aufgenommen zu werden, reinzukommen? Äh, es, äh, es gibt ja dann, jetzt haben wir einen mal, äh, es gibt meinen <lacht> äh, es gibt ja es gibt ja diesen äh, sehr lustigen Robert De Niro Film mit the Parents, wo er als ehemaliger CIA-Agent, ja. ich weiß nicht, ob Sie ihn gesehen hast, Na? immer vom Kreis des Vertrauens ja. spricht, und das ist wahnsinnig wichtig. Okay. Ähm, wie ist denn das mit diesem Türkisen Kreis des Vertrauens? Was muss ich ähm, leisten, um da hineinzukommen? Außer, wie du sagst, lange Zugehörigkeit, sich gut kennen. Was sind so die, die Bedingungen aus deiner Recherche?
1: Nee, ich glaube, du musst schon irgendwas gut können. Es ist nicht die Loyalität jetzt die einzige Fahrkarte in diese, in diese ganze Geschichte. Also die, die, die sind schon... Jetzt nicht zwingend alles klassische Intellektuelle oder so Universalgelehrte, aber, aber wenn man das Umfeld analysiert, da sind schon Leute drin, die, die irgendwas, was halt ihre spezielle Aufgabe ist, überdurchschnittlich gut können und, und beherrschen. Das heißt, die Auswahl der Leute ist immer schon nicht, nicht ganz zufällig passiert. Was das der, sagt
2: er kurz auch mal genau, im Buch, nicht. Er, also er Genau, er ja sagt, irgendwie irgendwie,
1: er will wenn ich es jetzt richtig wiedergebe, ich glaube, er hat gesagt, er möchte Leute in seinem Umfeld haben, die irgendwas können, wofür er sie bewundert. Und das ist ist so. Es gibt äh, allerdings, finde ich, was, was auch mehr oder weniger Zutrittsbarriere äh, zu sein scheint, die arbeiten schon alle sehr viel, muss ich sagen. Das ist also ich glaube die 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 Aufopferung der Work Life Balance scheint schon mehr Bedingung zu sein, als es sonst generell in der in der Politik äh, Bedingung ist und ansonsten, also
2: wobei man sagen muss, Spitzenpolitik ist ist sowieso, garantiert nichts für aber, die work life Balance, aber, aber du würdest ich sage sagen, jetzt auch auf
1: Mitarbeiterebene gibt ja, so, also so und gibt ja, also so und also es unterschiedlich
2: in anderen Parteien wahrscheinlich teilweise genau, genau. Ja. also ich
1: glaube diese diese absolute äh, fast Aufopferungsbereitschaft was 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 jetzt wirklich Arbeits also generell Workload betrifft ist ist schon glaube ich auch auch wichtig und und ansonsten, eh wie du sagst, die Loyalität wächst eigentlich und, und das ist ja der Punkt, da gibt es zum Beispiel den, den, der fasziniert, mehr oder weniger seine sein sein Werdegang in dieser Truppe fasziniert mir und finde ich ein Stück weit sinnbildlich den Markus Gstöttner den mhm. Wirtschaftsberater und mittlerweile Vizekabinettschef, auf dem Kurz der, glaube ich, 2013 begonnen hat anzuklopfen mhm. und dass er da gerne dabei wäre und, und was weiß ich, damals glaube ich in London studiert oder, oder schon gearbeitet als Unternehmensberater. Und der dann schlussendlich vier Jahre lang dort angeklopft hat, immer wieder die Leute getroffen hat und erst vier Jahre später an Bord gekommen ist und, und äh, so weiter, nachdem ein gewisser Vertrauensaufbau äh, vonstatten gegangen ist. Also es ist schon auch die, die Dauer, äh, und die, und die mehr oder weniger. Also Loyalität in dem Sinne ist, ist glaube ich, wichtiger, wichtige Eintrittsbedingung äh, und die muss halt auch erst aufgebaut werden. Und das, das finde ich, siehst bei dem ganz gut, weil der hat vier Jahre lang Kurz und Steiner regelmäßig getroffen. Und, und auch dann, als er 2017 eingetreten ist in den Kurzzirkel, hat es Monate gedauert, sagt er selber, bis, bis ihm vertrauenswürdige Dinge in die Hand gegeben wurden. Das finde ich dann schon auch ein bisschen faszinierend.
2: Manche unserer Hörerinnen und Hörer kennen ja die Personen rund um den Kanzler jetzt nicht so, logischerweise. Ja. Also... Die Nichtminister und Nichtministerinnen. Ja. Du bezeichnest sie ja auch äh, als Schattenmänner, teilweise hinter und und um den Kurz. Kannst du mal kurz ähm, die wichtigsten Personen und ihre Rolle in diesem türkischen Politikspiel beschreiben, die du auch in deinem Vorstellung die, 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 die wichtigsten Player okay, okay. unter den Mitarbeitern. Naja, um,
1: ne, ja, das ist was Vorher schon klar war, aber in, in der jetzt speziellen Recherche zu diesem Buch mir noch einmal irgendwie, irgendwie sehr stark aufgefallen ist, ähm, die zentrale Rolle, die eigentlich die für mich vermutlich wesentliche Gestalt in diesem, neben dem Kurz in diesem türkisen Universum ist, ist sein, sein Chefberater, der Stefan Steiner, der 2011 mehr oder weniger sein Büroschef wurde, er also Staatssekretär wurde, der immer in seiner Nähe war in verschiedensten Funktionen, teilweise so halb aus der Beamtenschaft heraus, auch im im Außenministerium und der der ja quasi selbstständiger Berater ist und und und
2: mittlerweile, nicht? Genau, der hat sich
1: kurz nach ähm, Einzug ins Kanzleramt mhm. hat das sich selbstständig gemacht und er hat nur einen Kunden und das ist Sebastian Kurz und im Endeffekt ist er ist der dafür da, die inhaltlich politisch strategischen Leitlinien mit dem kurz gemeinsam vorzugeben. Also der hat eine, der hat was die, was die Langfristigkeit dieses 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 Kurzzirkels betrifft, eine unglaubliche Rolle und und ist halt so der Generalist in dem Ganzen. Also schaut auch in der Corona-Krise oder so, ist ist überall eigentlich drin, von von einem Facebook-Posting, wo es eventuell was abzuwägen gibt, bis hin zu bis hin zu langfristig strategisch-politischen Entscheidungen wie Koalitionsentscheidungen, ist der, ist der sehr oft, das letzte Korrektiv und die maßgebende Instanz, sage ich jetzt einmal, was ich schon faszinierend finde, weil der einfach kein politisches Amt inne hat, ähm, ansonsten, und, und dann zudem mehr oder weniger auf seinen, auf seiner Flughöhe sind, finde ich interessanterweise noch zwei Leute, die eben auch schon fast zehn Jahre dabei sind, beziehungsweise länger, der Gerald Fleischmann, sein Kommunikationschef, der eh, hinlänglich bekannt mhm. ist. Lange
2: war, Pressesprecher genau. gewesen von Kurz, jetzt auch sein Medienbeauftragter genau. zudem.
1: Und äh, mittlerweile in die erste politische Reihe getretene Axel Melcher, der ÖVP-Generalsekretär, der sowas wie ein Organisationschef ist für den Kurz nach den. Also das sind so, glaube ich, einmal die, die Aller. Also ohne die geht einmal glaube ich gar nichts, ohne diese ohne diese drei Achsen, dann kommen eben weitere Leute dazu, ähm, wie unter anderem Bernhard Bonelli, Kabinettschef, mhm. inhaltlich wichtiger Mann und Markus Gesteltner und so weiter. Aber das wären so, das wären so die, die wirklich zentralen Figuren für das, was da geschieht.
2: Wie nahe, du hast ja jetzt eben äh, in dem Buch, äh, sozusagen porträtierst du dann auch die einzelnen äh, Personen, ähm, bis hin also von den Mitarbeitern bis hin mhm. zu, zu äh, Ministern, mhm. also eben wie, wie Blümel. Ähm, wie nahe bist du den Beschriebenen jetzt in deiner Buchrecherche gekommen? Äh, also das Buch heißt Inside Türkis. Wie, wie weit muss man da Inside Türkis sein? Weil du hast ja viele interessante Fakten äh, gesammelt und auch Anekdoten, die man mhm. so zum Teil ja auch nicht kannte, noch äh, niedergeschrieben. Es äh, war sicher langer Rechercheprozess, stelle ich mir vor, mit vielen Gesprächen im Hintergrund. Mhm. Wie, wie war das? Wie nah bist du da hingekommen?
1: Naja, nah. Ähm, natürlich muss man, muss man mit denen reden, um so ein Buch zu machen. Und äh, viele der handelnden Personen kenne ich logischerweise aus dem Arbeitsalltag auch, auch äh, sehr gut. Äh, allerdings, also die, die Nähe ist, 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 ist ein schwieriger Begriff für das, was da notwendig war, weil du musst einerseits schon, und das sehe ich aber, weder problematisch noch irgendwie jetzt irgendwie als, als Hindernis, du musst, und das ist allerdings das Ergebnis einer jahrelangen Arbeit, du musst insoweit ähm, irgendwie dir ein, sage ich jetzt mal, einen vertrauenswürdigen äh, Ruf erworben haben, dass, dass jemand mit dir rät, das ist einmal offenbar der Fall gewesen, und ansonsten, muss ich sagen, hat es dafür keine große Nähe gebraucht, weil das sind Leute, die halt in dem Fall Einladungen zu zu mehr oder minder Interviews gefolgt sind. Manche triffst regelmäßig auf einen Café oder so, da ist es leichter. Andere Anfragen sind dann, da sagst du, ja, okay, ich, ich plane dieses und jenes Projekt, in dem Fall halt das Buch. Und ähm, da war das dann mit der Frage verbunden, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich sowas machen würde, würdest du, würden sie, je nachdem, mehr oder weniger sich bereit erklären, um da ein detailliertes Gespräch oder mehrere detaillierte Gespräche zu führen und das, das ist in dem Fall passiert und ich weiß nicht, ob ob der Nähe der richtige Ausdruck ist. Weil was ist da der, der Preis der echten Nähe wäre, dass es nimmer Journalismus ist. Und das hat mich halt dann auch nicht interessiert, weil weil es war für mich zum Beispiel, zum Beispiel ausgeschlossen, dass das eine autorisierte Geschichte wird. Also das war, dann, dann kann ich es klar lassen. Also, Gab es
2: diese Ansinnen? Weil das gibt ja ganz gern mal, gibt es immer wieder, ne? dass man sagt, <lacht> Klaus nickt? <lacht> Höflich, aber es ist ja nicht unlogisch. Ne? Eben sagen, es es ist, liegt ja, es man hat das ja. immer wieder, dass Leute nachfragen, genau. könnte man könnte vielleicht, könnte man vielleicht, äh, und dieses, dieses find ich, oder jenes.
1: Find ich entsetzlich, muss ich sagen. Ja. Also, geht, geht überhaupt nicht. Also, es geht, auch wenn dann die, die Fragen, die können, das erlebt man ja auch im journalistischen Alltag, wenn die Fragen dann halbwegs freundlich formuliert sind mit, ja, wir wollen ja nur drüber schauen, dass kein Fehler drin ist oder so, ist, finde ich, ein absolutes Ding der Unmöglichkeit. Die kann nicht jemand, das öffnet, erstens einmal, also jetzt in der journalistisch täglichen Arbeit, genau wie bei diesem Buch, öffnet das einer Intervention oder zumindest einer Diskussion über eine In Intervention ähm, Tür und Tor und ist, ist dann, finde ich, mit, zumindest mit meinem, mit meinem irgendwie Zugang überhaupt nicht vereinbar, dass jemand über, über, ein, über so ein Produkt äh, Projekt drüber liest, wie man das salopp sagen könnte, bevor das in Druck geht. Also, das mhm. war für mich, also, eine autorisierte oder halboffizielle oder was Geschichte zu machen, war für mich überhaupt keine Option. Deswegen habe ich natürlich vorher ausgelautet, ob das geht, ob das möglich ist, mit den Menschen so weit zu sprechen, hatte den Vorteil, dass ich ja, äh, im Grunde das auch schon häufiger getan habe. Also, wenn ich denke, beim, die, die Idee zu diesem Buch oder sagen wir so, das Ansinnen, so ein Buch zu machen, kam mir vor fast drei Jahren, also ich habe mir Sonntagsseite für einen Kurier damals noch gemacht, ähm, wo, ich, wo ich so in ein äh, bisschen Kurzporträts den den, den Kurzkosmos versucht habe, ein bisschen zu erklären. Und da haben wir eigentlich gedacht, das wäre das wär so ein Projekt, das man mal langfristiger und raus aus der Tagesaktualität ein bisschen angehen könnte. Und da entstand das eigentlich. Und insofern, Insofern habe ich das dann fortgeführt und eben, wie gesagt, gecheckt, ob es möglich ist, mit den Leuten zu reden, kam dann zu dem Schluss, dass ich glaube, dass insofern das schon, schon, schon irgendwie drin ist, dass man, dass man ohne zu nah an die ganze Geschichte ranzukommen.
0: Mhm.
2: na, weil eben das ist ja ohne, da sind wir uns ja ohnehin einig, würde man würde man ja. jemanden irgendwo drüber lesen lassen, ja, unter Anführungszeichen, ich. dann machst PR und kein Journalismus, genau, so ist, das ist was anderes ist auch legitim, genau. aber das ist dann sagen, ein, ist anderes legitim, Genre, genau, ist, ist ein anderes, ist ein anderes, genau. anderes Genre genau. wenn man so ein Buch schreibt, wo es stark um, um Strategen, ja. äh, Strateginnen und ihre Strategien geht, äh, gibt es dann wahrscheinlich nach dem Erscheinen viel Feedback, stelle ich mir vor, oder?
1: ja, gar ja. nicht so gar nicht so. Also schon lustigerweise we weniger weniger jetzt direkt, denn denn irgendwie vom Hören sagen. Ähm, also, so direkt, also man hört
2: dann über andere, genau, dass das, das der, 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 der oder die jemand gesagt vielleicht,
1: hat, genau und so. Ja. Allerdings so so das, die, die Masse an direktem Feedback der Beschriebenen gab es jetzt bisher gar nicht.
2: Ja, vielleicht kommt's noch. Ja, ja, so ist es ja. <lacht> Gab es in dieser Recherche, du hast ja gesagt, das war so ein Langzeitprojekt, sozusagen neben der mhm. ähm, aktuellen Arbeit, auch tagesaktuellen mhm. Arbeit bei dir, gab es bei der Recherche dann, oder so wenn du es in der Summe siehst, gab es für dich, weil du ja gesagt hast, du kanntest ja die, die Leute schon auch von der Arbeit, gab es irgendwo mal einen Moment, auch jetzt für dich, wo du gedacht hast, aha, deswegen ist das so. Also gab es so einen wirklichen Aha-Moment? Oder war es oft, ist es ja so, dass man dann sagt, okay, jetzt verstehe ich es besser, warum es so ist, mhm. aber es ist jetzt für mich jetzt sozusagen keine Überraschung strukturell. Wie war das bei dieser Recherche für dich?
1: Also ich sage, je, je detaillierter du an die ganze Geschichte herangehst, was ja dann für mich auch es hat das ganze so blöd das klingt das hat ja für mich ja irrsinnig viele neue Sachen die die also so Kleinigkeiten eigentlich nur die die ich ja gelernt habe in dieser in dieser Recherche viele Dinge weißt du ja schon und mit vielen Dingen rechnest du den großen Überraschungsmoment war ich jetzt nicht ob's den ob es den gab was für mich eher das Faszinierende war das Lustige ist es ähm, als ist dann das erste mal selber das mir beim schreiben gar nicht so aufgefallen, aber als ist dann das also aufgefallen schon auch die intention gewesen, da einen gewissen roten faden durchzuziehen, aber aber was schon für mich ein bisschen das zu den faszinierenderen Dingen für mich persönlich erzählt ist, dass sie gar nicht so den starken Wunsch hatte, das komplett org auf Kontrolle zu drehen, das ganze Ding und die die Struktur des Buches an sich doch, wie du vorhin gesagt hast, aus einer personalisierten Sicht, kleinteilig eigentlich, gar nicht so zwingend, jetzt in, also schon ineinandergreifend und zusammenhängend, aber es ist kein Tatsachenromant, der durchgeschrieben ist. Und was mich dann irgendwie fasziniert hat, ist, dass, dass ohne, dass ich das jetzt bewusst wollte, aber aber die Geschichten, die um den Kurz kreisen und die Leute, die eben, wo ich versuche herauszuarbeiten, was machen die eigentlich für ihn, was so wichtig ist, dass da schon die gemeint die, die die handwerkliche Klammer der Kontrolle äh, extrem groß ist. Also egal jetzt in welchem Bereich, das ist von von Gerald Fleischmann, den angesprochenen zum Beispiel, der äh, wirklich ein gutes, also gutes jetzt, ein, ein, ein offenbar ähm, erfolgs, ähm, also sozusagen so ein erfolgbringendes Modell der Message Control etabliert hat auf der auf der, auf der der Kommunikationsseite. Andererseits einen einen Generalsekretär und Organisationschef Axel Melchior, der ein offenbar erfolgbringendes Modell der Organisations- und Partei- und Parlamentsclub-Control äh, etabliert hat. Dass diese Geschichten, und, und da könnte man mehrere Beispiele nennen, dass, dass, dass da quasi, dass diese, diese Ordnungs- und, und Kontrollgeschichte, äh, dass, dass die so einen wesentlichen Faktor da drin hat, fand ich dann irgendwie für mich. Also ich, hat mich jetzt nicht überrascht, aber 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 fand ich dann interessant, mhm. muss ich sagen. Also
2: die Kontrolle auch so als äh, mhm. Element, das sich überall durchzieht, genau. neben neben dem Zusammenhalt, mhm. den wir am Anfang besprochen haben, und äh, mit dem Zusammenhalt als politisches Rezept, da sieht man ja, andere Parteien tun sich ja da schwerer damit. Ähm, also traditionelle Parteien, mhm. auch wie die SPÖ, ringen ja gerade mit einem Mangel an Zusammenhalt, äh, auch gerade in den letzten Jahren. Die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat ja von Beginn ihrer Amtszeit an eigentlich Immer äh, diese Probleme gehabt, ob offen oder hinter mhm. ihrem Rücken mit eigenen Parteikollegen, hauptsächlich Kollegen, nicht Kolleginnen, <lacht> äh, wie wir wissen. Äh, und diese Probleme, mit denen die SPÖ da heute kämpft beim Zusammenhalt, das sind ja Probleme, die früher außer unter Wolfgang Schüssel, sage mhm. ich, in der ÖVP oder jetzt eben unter Sebastian Kurz, war ja das in der ÖVP ähm, grundsätzlich ein, ein Thema, dass die övp Leute immer Probleme mhm. mit mit der mit der eigenen Partei hatten, dass das, das ÖVP-Obmann-Abschießen war so ein Volkssport. Also das hat ich noch ganz stark erlebt, wie in den Journalismus, yeah. genannt, das bestimmende Thema yeah, war, richtig, wenn ja. die ÖVP gerade wieder genau, von ihren ja. Chefs angeht. Ähm, eine Partei wie die SPÖ kann jetzt natürlich wahrscheinlich nicht eins zu eins logischerweise so eine Organisations- und Strukturreform mhm. ähm, sich hernehmen, wie es, wie es die, wie die Volkspartei gemacht hat, aber könnten sich die Sozialdemokraten etwas anderes von diesen türkisen Strukturen abschauen, was eben auch sozusagen auf die SPÖ passen könnte, aus deiner Recherche jetzt?
1: Ich bin jetzt nicht der Ratgeber einer politischen Partei. Nein, nein, Parteien, eh nicht, oder, sondern was, wo aber, du glaubst,
2: dass es überhaupt etwas gibt, was man. da...
1: ich finde ehrlicherweise, dass, dass da, da habe ich keine Antwort drauf, ich weiß gar nicht nein. einmal, ob, ob quasi, also was zuerst, ist ein bisschen eine henne -Ei frage Was ist eigentlich quasi der Beginn des Ganzen? Ist Geschlossenheit unmöglich, weil eine, eine politische Partei programmatisch strudelt und irgendwie keinen Erfolg hat? Oder hat sie keinen Erfolg, weil sie, weil sie irgendwie nicht geschlossen ist. Das, das ist? das ist einmal die Grundfrage, die sich mir, mir stellt, was die, was die Analyse ein bisschen schwierig macht. Abschauen, sage ich jetzt einmal, kann man, kann man sich aus handwerklicher Sicht dort sicher einiges. Ich glaube, dass das gewissermaßen passiert. Also Ich glaube ich, ich glaub nicht, dass also, sagen wir so, ich gehe davon aus, dass, dass es politische Strategen in diesem Land gibt, die schon versuchen zu analysieren, was eigentlich Türkise anders machen und, und wieso sie damit erfolgreich sind. Ähm, ein Tipp für die SPÖ.
2: Ja, wir wollen Ihnen jetzt nicht nein. unbedingt Tipps geben, Eben. aber du würdest sagen, also man kann natürlich die Dinge nicht eins zu eins umsetzen logischerweise, aber so gewisse eine gewisse Form der Organisation gibt es wahrscheinlich teilweise Na, Ansätze, die man sich anschauen kann. Auch genau, kann ne? Also das, dass, dass, du,
1: dass du mehr oder weniger top, das, top down eine Partei nein. organisierst, dass du an der Spitze jemanden stehen hast, der der mehr oder weniger ein, ein Durchgriffsrecht klingt jetzt so blöd, aber aber mehr oder weniger, dass dass jemand jemand die ganze Struktur auf auf Linie zu bringen, vermag, das, das es offenbar in der, also das gibt's in der, in der, in der, ich sage jetzt nicht, dass das demokratiepolitisch ein strebenswerter Zustand ist, womöglich gar nicht, aber jetzt rein aus der, aus der parteipolitisch handwerklichen äh, Geschichte, ähm, das gibt's, das gibt's bei den Sozialdemokraten nicht in dem mhm. Sinn, und was halt auch dazu kommt, wobei, ich weiß nicht, ob du, ob das dann eine Statutenfrage oder eine Professionalitätsfrage oder so ist, Vielleicht ist es auch eine Masse an ungelösten Richtungsentscheidungen. Also, in der, in der ÖVP ist man, ist man sich natürlich das, das Zustandekommen und die Organisation und so weiter und die Kommunikation in dieser Partei funktionieren natürlich professionell, aber, aber, aber vielleicht, also, ich weiß gar nicht, ob das ginge, wenn es eine Fülle an, an, an ungelösten Richtungs, Richtungs, mhm. Richtungsfragen gäbe, vielleicht. Also das das macht einmal also ich bin mir nicht einmal sicher ob, ob ob da selbst die Kurzpartie mehr oder weniger so arbeiten könnte wie sie wie sie wie
2: Wenn sie es keine Partie gemeinsame arbeitet. sozusagen Ausrichtung, wo man sagt, in genau, die Richtung ja. marschieren wir jetzt. Genau. Also ich um,
1: diese an ja. die Landtagswahl im, im Burgenland, wo die die von einem, von einem gewichtigen Sozialdemokraten hochstilisiert wird zur so, zur Richtungswahl gesagt in die eigene Partei mehr oder weniger also, wenn, wenn auf dieser Ebene Richtungsstreitereien geführt werden, da hilft die professionellste Struktur ja, ja, ja nichts. da kann ich noch so, noch so handwerklich gut gut arbeiten, wenn ich mir in meiner Gesinnungsgemeinschaft nicht, nicht ganz einig bin, in wen ich ansprechen möchte und in welche Richtung ich gehen möchte.
2: Wobei es immer lustig ist, weil das ja eigentlich immer kommt und die SPÖ hat es auch gerne verwendet in den letzten Jahren, aber auch andere Parteien, wenn sie keinen Erfolg haben ja. bei einer Wahl, dass sie dann sagen, es lag nur an der Kommunikation, ja, ne? Was, Wobei man immer sagt, Auszeit, ja okay, ja. Kommunikation genau, ist ein Thema, genau. aber es kann nicht das einzige gewesen sein. Genau, ja. <lacht> Du hast es vorhin schon erwähnt. Eine Sache, wenn wir darüber gesprochen haben, welche, welche sozusagen Klammern es gibt für, für die Menschen, die da rund um, um, um diesen türkisen inneren Kreis mitarbeiten, ist die Aversion gegen die Sozialdemokratie. Jetzt gibt es dann natürlich da die These, ja, es kommt darauf an, diese Generation, aufgewachsen, auch sozusagen einerseits mit den Schüsseljahren geprägt, mhm. politisch, dem Aufstieg der ÖVP erlebt, was wie die Volkspartei da quasi die Nummer eins mhm. wurde wieder, dass das prägend war. Andererseits eben die Verwerfungen, die es ja seitdem zwischen ÖVP und SPÖ gibt. Andererseits das Rote Wien erlebt haben, wo man das Gefühl, wo, wo offensichtlich das Gefühl da ist, die machen das immer mhm. schon so und wenn immer so machen. Wie deutest du diese Aversion, wie hast du das erlebt?
1: Was ich interessant finde, ist, dass es, dass da irgendwie jeder ein bisschen seine persönliche Geschichte mhm. dazu hat, von den, von den Beschriebenen. Seien es, jetzt die, seien es jetzt die Mitarbeiter und die enge Kurzpartie oder auch mehr oder weniger jetzt die, die Leute, die man als Minister kennt. Also diese Aversion ist ein bisschen vielschichtiger, Glaube ich als das als das grundsätzliche ablehnen das das gibt glaube ich auch das grundsätzliche ablehnen von 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 von, von sage jetzt einmal dem was man unter SPÖ-Politik versteht also das sind was was Wirtschaftsliberalismus und so zum Beispiel betrifft da sind, gibt es logischerweise ein paar, ein paar liberal Wirtschaftsliberal denkende antitheismus das geht ja mal mit der SPÖ sowieso schwer aus das ist das das inhaltliche und auch was Wertkonservativismus und und diesen starken Hang zum teilweise zum katholischen und so betrifft das sind einmal ein Haufen Gründe die 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 Zusammenarbeit inhaltlich eigentlich mit mit Sozialdemokratie relativ schwer machen, aber ich finde eigentlich die persönlichen Erfahrungen, was also genau was ich sagen wollte, mehr oder weniger vor, den persönlichen Erfahrungen noch stehen halt auch so, du hast sie eh angesprochen, so Sozialisierungsthemen. Du hast anfangs gesagt, dass eben sehr viele Menschen im Kurzumfeld aus Niederösterreich kommen, dort musst du halt auch den Kompromiss mit den, also den großkoalitionären Kompromiss nicht zwingender lernen und auch irgendwie den Umgang mit Opposition nicht zwingender lernen, weil das ja doch relativ machtvolle äh, Parteiorganisation ist, die niederösterreichische ÖVP. Genauso auf der anderen Seite gibt es ein paar Leute, die jetzt aus der Wiener ÖVP kommen, die eben, du hast das auch angesprochen, äh, die Sozialisierung in diese Richtung haben, dass, dass es da wirklich einen übermächtigen äh, Gegner gibt äh, und so weiter. Das sind einmal diese Grundsatzgeschichten, äh, aber ich finde ganz spannend auch, dass es da wirklich auch eine Reihe persönlicher Erfahrungen aus der Zeit der, 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 der bisher letzten Jahre der Großen Koalition gibt, wo zum Beispiel eben für das Buch auch mit dem Spindelecker länger geredet, ähm, der, der da irgendwie schildert, wie, wie Sebastian Kurz in den ersten Staatssekretärjahren mehr oder weniger da von, von, von SPÖ Kollegen und Kolleginnen äh, irgendwie attackiert wurde, regelmäßig ein bisschen da zum äh, Feindbild hochstilisiert wurde. Das haben die Leute aus seinem Umfeld halt alles auch, auch irgendwie, das hat die mit, mitgeprägt an diese, das ist glaube ich nicht nur äh, Taktik und nicht nur Strategie. Ich glaube, zum Beispiel diese Silberstein-Geschichten. das hat das bei denen persönlich, hat ja, das, das glaube ich, schon, schon auch, ein Stück weit äh, verfestigt oder, was nicht, eine Geschichte, die ich ganz lustig fand, zum Beispiel im Gespräch mit der Elisabeth Köstinger über, über mehr oder weniger ihren, ihren politischen Werte. Gang jetzt im Zusammenhang mit Sebastian Kurz, weil das war ja der Ansatz. Ich wollte ja keine, ich wollte keine im klassischen Sinn da jetzt einfach rein, reinschreiben, sondern es ging mir mehr oder weniger darum, welche Rolle die in diesem Kurzsystem spielen und wie die zum, äh, Kurz kamen. Und was mich bei der, bei der Elisabeth Köstinger fasziniert hat, ist, dass die, dass die, ähm, als sie erzählt hat von ihren beruflichen Anfängen in der, in der äh, roten Gebietskrankenkasse als Assistentin in Kärnten, die konnte heute noch den Tag nennen, an dem sie dort aufgehört hat zu arbeiten, weil sie genau nach vier Jahren ein Selbsterhalterstipendium bekommen hat, um aus dieser mehr oder weniger gewerkschaftlich rot geprägten Kasse rauszukommen ähm, und, und so weiter. Also hat einfach jeder irgendeine irgende, irgende persönliche Versionszugangsgeschichte. Das fand ich eigentlich auch ganz, ganz interessant. Ja.
2: Diese Loyalitätsgeschichte, von der du auch gesprochen hast, und Loyalität als wichtiges Bindemittel, ist diese Loyalität, die man jetzt bei, bei diesem Kreis erlebt, ist, das, ist die stärker gegenüber Personen, einer Person gegenüber ausgeprägt oder gegenüber einer Idee von Politik? Oder hat es, also ich glaube, das hätte wahrscheinlich stark mit Personen zu tun in dem Fall, so oder? Auch. Ich glaube so, ehrlich gesagt, mehr also als mit dem anderen. <lacht> wahrscheinlich.
1: Ja, weil, allem das einmal genau. Also das, das müsstest du mal die, die vorgelagerte hm. Frage versuchen zu beantworten. Was ist die Idee? Hm. Also ich glaube schon, dass das in der in der ÖVP, wie wir, sie, wie wir sie kennen, stärker die die Loyalität stärker stärker personenzentriert ist als das in anderen politischen Bewegungen ist. Wir haben ja vorhin schon gesprochen, es gibt schon politische, ideologische Leitlinien, die sie alle teilen, denen gegenüber, wenn du so möchtest, die Leute auch loyal sind. Ansonsten ist das aber ähm, die ÖVP-Politik, wie wir sie kennen, ist, glaube ich, an sich insgesamt zu, zu, man kann es positiv formulieren, flexibel, ähm, dass man da an eine, einer großen, ganzen Idee gegenüber die totale Loyalität entgegenbringen könnte. Also ich glaube schon, dass das sehr stark auch mit der Person Kurz zu tun hat.
2: Mhm. Wohingegen man bei allen Widersprüchen jetzt, die sozusagen über praktische Politik und Richtungen geht, mhm. über die wir jetzt bei der SPÖ gesprochen haben, da ja schon oft sagen muss, es gibt viele Sozialdemokraten, Sozialdemokratinnen, die gerade der Idee ja, der Sozial ich, oder also die ich, gerade auf das stark reflektieren, genau, ja. wo das andere dann wahrscheinlich eher in der Zeit. Also vielleicht sind sind das auch gewisse gelebte Unterschiede also Auf jeden Fall. Wir haben Erfolg ganz am Anfang angesprochen. Letztes Jahr habe ich einmal eine ganz offen gesagt, Episode mit dem Bernhard Görg gemacht, der in Wien ÖVP-Chef war, mhm. lange, zehn Jahre und Vizebürgermeister, eine, mhm. eine Phase mit Michael Häupl. Und er hat die Volkspartei heute ja. so analysiert. Er hat gesagt, Sebastian Kurz hat die Struktur der ÖVP nicht abgeschafft, er hat sie paralysiert, lahmgelegt durch Gift und das Gift heißt Erfolg. <lacht> Typischer Bernhard Görg. <lacht> <ja>. <lacht> und er hat eben die These aufgestellt, wenn dieser Erfolg eines Tages nicht mehr in der Form gegeben wäre, aus welchem mhm. Grund auch immer, würde die Partei grundsätzlich wieder in ihre alten Strukturen und alten Muster zurückfallen. Also das meint Bernhard Görg. Also die Länder- und Bündeschefs, ja. so wie in der Vergangenheit, die wieder ihr eigenes Spiel spielen, überall hineinregieren, auch ja. in Wien reinregieren. Wie siehst du diesen Befund
1: also, ich finde es sehr, sehr interessant formuliert.
2: Ja, er immer, erstes ging da schon Message ja, Control, aber, also der also sagt ich immer. prinzipiell ja? den, den
1: ersten Teil der Analyse, den finde ich, also um Gottes Willen, um Gottes Willen ich will mich jetzt nicht aufschwingen zum, zum Nein, nein, aber wie Namen, ist deine Meinung dazu? Meine ja? persönliche ja? Meinung, also ich finde persönlich jetzt den, den, den ersten Teil seiner Analyse, finde ich, find ich extrem zutreffend einmal, ich würde jetzt nicht, also paralysiert ist vor allem ein interessantes Wort, mhm. weil, weil das ist ja im Grunde das, was er was, was, was die Grundidee dieses türkisen Systems ist, dass du sagst, du schneidest nicht die Wurzeln ab, du machst jetzt nicht so den klassischen Macron oder mhm. so in die, irgendwas in die Richtung, sondern du, Du schaust, wie du, wie du, wie du die Vorteile einer, einer, sage jetzt mal kleinteilig organisierten Parteistruktur irgendwie für dich nutzen kannst, ohne dass du, ohne dass du irgendwie denen jetzt große Macht einräumen musst. Also diese Struktur, dass man sagt, man macht ein bisschen eine Parallelstruktur, oder parallel ist eigentlich nicht der falsche Ausdruck, weil es ist hierarchisch nicht parallel, mhm. es ist ein türkiser Vorstand über die schwarze Partei drüber gesetzt. Das, das beschreibt das, das das Wort paralysiert sehr interessant weil weil aus Bünden oder Landesorganisationen wie man sie kennen äh, die, die sind ja die sind ja seit kurz nicht mehr so wie sie wie sie früher waren sage ich jetzt einmal ähm, also da hat in dieser Parteistruktur extreme Machtverschiebung äh, stattgefunden was sie nur jetzt zum zweiten Teil seiner Analyse kommt da bin ich mir nicht sicher, ob das sobald der politische Erfolg, ich meine, jetzt ist halt die Frage, wann ist politischer Erfolg weg, wenn die das Kanzleramt verlieren? Ja, nein, haben sie schon mal verloren und ist auch nichts passiert. Also ich muss jetzt mal die Frage stellen, wo wo ist wo endet politischer Erfolg? Aber selbst wenn wir jetzt einmal da in dieser, in dieser unklaren Diktion sind, bin ich mir nicht sicher, ob dieses System sofort wieder in, in das Gekannte kippt, wenn wenn vielleicht erste Misserfolge oder nachhaltigere Misserfolge sich einstellen, weil das so, was die mit der ÖVP machen, personell nachhaltiger ist als nur, nur ähm, wie hat es genannt, Gift, Erfolg, Erfolg als Gift mehr oder weniger ist. Man muss ja nur die Bündestruktur anschauen oder Personell, wie das aufgestellt ist, da gibt es schon ein starkes Interesse, Vertraute an zentrale Stellen zu setzen, auch in der nicht nur in der Republik, sondern auch in der Partei. Wenn immer die Bündnisse, die zum Beispiel Juliane Bogner Strauß wird, Frauenchefin. Oder keine Ahnung, es gibt Landespolitiker, da kommt dem Kurz auch ein Generationenwechsel in der ÖVP zu Pass. Es gibt diese alten mhm. diese alten Bröls und so weiter. Gibt es jetzt in dem Fall nicht mehr. Also ob die, ob diese, ob diese mehr oder weniger das wage ich zu bezweifeln, dass die mehr oder weniger, ähm, da, dass das das endet, sobald der politische Volk kurz einmal weg ist, weil ich glaube schon, dass das nachhaltiger ist, dieser Systemwechsel personell intern ähm, auf den Kurz zugeschnitten.
2: Mhm. Ähm, was ja an der türkisen Volkspartei auch interessant ist, der ehemalige ÖVP-Chef Josef Bröll ja. spielt im Hintergrund, wenn man so will, eine wichtige Rolle äh, als Leiter der Perspektivengruppe, die hat äh, in den zweiten Hälfte der 2000er Jahre, versucht, damals die ÖVP zu modernisieren. Mhm. Das war ein Prozess, den es gab. Er kam dann in der Politik damit nicht weiter, aber er hat schon damals junge, türkise mhm. Köpfe von heute quasi gefördert, zum Beispiel den Steiner oder den Madatana, die du eh auch schon genannt hast. Also die Neuausrichtung der ÖVP, die damals nicht gelang zu dieser mhm. Zeit durch diese Perspektivengruppe, konnte dann sozusagen eine Generation später, vielleicht auch auf eine andere Art, als es mhm. damals gewesen wäre, uh, umgesetzt werden. Das ist ja, eigentlich das, auch eine interessante ich das auch
1: Rolle, von ja, ne? Das stimmt, ja. Hä? Also eigentlich hat er personell, zumindest personell, auch teilweise, glaube ich, inhaltlich, stilistisch, aber vor allem personell, da, da recht viel, man könnte sagen, Weichen gestellt Eher, was, was auch interessant ist, finde ich, er hat da auch dieser, dieser jetzigen Kurzgeneration, glaube ich, gezeigt, wie es nicht geht. Also, dieses, dieses starke Machtbewusstsein und diese, dieser, dieser, der, der ihnen teilweise, finde ich, auch nicht so unrecht so angekreidet wird, diese, diese, dieser starke Zug zum Tor, diese Machtbewusstheit, mehr oder weniger, ähm, die würden mich nicht überraschen, wenn das ein bisschen ein Resultat aus dieser Zeit und aus diesem Scheitern ist, weil da haben sie halt gesehen, okay, du hast eigentlich einen relativ, den, Hit, den man hielt den Brüll für einen sehr fähigen Spitzenkandidaten in der ÖVP, es gab dieselben Leute, die das eine Generation, zwei Generationen später quasi erfolgreich gemacht haben, also die können jetzt auch nicht die falschen Leute gewesen sein offenbar, um, aber sie haben halt gesehen, dass das du als Juniorpartner offenbar nicht die Möglichkeit oder als jemand, der sich äh, fügen muss, offenbar äh, nicht ausreichend die Möglichkeit hast, diesen diesen Prozess, wie sie ihn sich vorgestellt haben, äh, umzusetzen. Ähm, das ist auch, wenn es mit ihnen redest, auf die Brölljahre äh, kommst, ist das auch teilweise das Erste, das kommt, der Befund, ja da haben wir gelernt, wie es nicht geht, nämlich du musst sofort ins Kanzler, also jetzt zitiere anonym du musst ins kanzleramt weil sonst 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 kannst du es vergessen und vielleicht ist das auch äh, mitagrund warum warum dieses machtbewusstsein bei den türkisen so so stark ausgeprägt ist
2: die Gruppe um, um Sebastian Kurz, wir haben vorher schon gesprochen über den Gerald Fleischmann mhm. äh, als sein oberster Kommunikationshüter, auch, wenn man so will. Ähm, du hast es eh schon auch gesagt, äh, diese Message Control, diese klaren Botschaften, diese Kontrolle, die da sehr stark gelebt wird. Ähm, diese kontrollierte Kommunikation kannte man jetzt in Österreich bis zum Auftritt quasi dieser Gruppe, mhm. die das eben ähm, stark lebt, kannte man eigentlich vor allem aus Unternehmen, aus großen mhm. Konzernen und es ist quasi in die politmediale Welt mhm. äh, transferiert worden. Ähm, jetzt hat man den Eindruck, solange keine außerplanmäßigen Dinge, also ja. komplett außerplanmäßig äh, sind, passieren, gut, funktioniert das sehr ja. gut, äh, wie du auch gesagt hast, also jetzt nicht, also einfach rein Technisch, ja. <lacht> ohne es zu werten. Ja. Ähm, wenn dann aber Dinge passieren, die irgendwie aus dem Ruder laufen, hm. dann hat man oft den Eindruck, dass es ein schwieriger Umgang ist aus der Kontrolle mit der Situation. Ein Beispiel, das mir einfällt, ist aus dem vergangenen Jahr die Situation in der Stadthalle, als Sebastian mm. Kurz bei diesem äh, bei dieser Veranstaltung war, wo ein fragwürdiger ja. Prediger ihn dann gesegnet hat, gab es große Debatten, warum, wieso, wie konnte das passieren? Äh, dann haben wir zuletzt im kleinen balsatal erlebt, dass die Menschen bei der Grenzöffnung der Kanzler kommt, ohne Maske, ohne Abstand, Ansturm auf ihn und der Umgang mm. dann sch sch sich schwer zu tun. Ähm, warum ist das so, wenn ich sozusagen so gut in Kontrolle bin, ähm, wenn dann Sachen passieren, die ja passieren können, Probleme, Fehler, mhm. wie, 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 wie ist deine Erklärung dafür?
1: Ja. Schwierig. Also, ich bin, habe dem Ganzen, was du jetzt auch geschildert hast, verwundert, beigewohnt, ähm, dass. Leute, die sich im Vorhinein so viele Gedanken machen über Szenarien und über Regiepläne und so, dass denen sowas passieren kann. Ähm
2: es kann wahrscheinlich jedem, immer ja, was passieren, ja, oder? Bis zu einem gewissen aber Grad, oder? Aber in der
1: Situation dann auch, ja. muss man sagen, nicht, nicht also schlecht gelöst, haben, wie du sagst, ja. also das ist ja, da hat jetzt, nicht, hat man jetzt nicht, das sind keine politisch relevanten Dinge, wenn ja. da irgendein Prediger irgendwas macht, oder, also, aber, aber trotz allem großer Schaden angerichtet, den man in der Situation nicht äh, imstande war, zu lösen. Du kannst es, finde ich, auch... Also für mich ein gutes Beispiel war eigentlich realpolitisch jetzt auch nicht das spielentscheidende Thema, diese Karfreitagsdiskussion. Äh,
2: Karfreitagsdebatte, Ja.
1: Da, da ging's jetzt, Der
2: persönliche Feiertag. Genau, der
1: persönliche Feiertag. <lacht> das war für mich faszinierend, weil das war eine der ersten größeren Geschichten, die halt so dahergeflogen ist, wo es kein 100-Tage-Plan, kein Struktur, kein, also kein Regieplan, kein genauen, kein Konzept, kein Drehbuch, könnte man jetzt eigentlich in dem Sinn politisch sagen, äh, gab. Und da hat man wie lang? Zwei Wochen lang herumgeeiert und ist dann in dieser eigentlich für niemanden zufriedenstellenden Lösung des persönlichen Feiertags geändert. Hat also jetzt in der, ich sage, ich sage jetzt mal alles, was, 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 was nicht so wirklich vorhersehbar und planbar war, hat, stößt dieses System offenbar auch an seine, an seine Grenzen. Deswegen finde ich, läuft da ja gerade jetzt in der Corona-Krise, die in der Dimension was ganz anderes ist als eine Karfreitagsdebatte oder was auch immer bin ja gespannt, weil halt dieses, dieses ganze System, und für mich ist das politisch schon was Neues, was die da machen, weil eigentlich dieses ganze System ein bisschen am Prüfstand steht, inwieweit inwieweit diese, diese du kannst es jetzt auf der mehr oder weniger personenzentrierten Achse sehen, aber inwieweit dieses, dieses auf eine Person zugeschnittene das System funktioniert, in dem Macht auf sehr wenigen Schultern verteilt ist in so einer Krise, genauso was die was die Unvorhersehbarkeit von gewissen Dingen äh, betrifft, Wern, werden wir dann sehen mehr oder weniger wie das wie das ausgeht und ob das ob dieses politische System, das es da gibt, auch für für große Krisen sich eignet. Das kann man jetzt ich, ich weiß nicht also ich ich vermag da kein Urteil hm. oder keine Prognose abzugeben weil wir so
2: eine Situation auch noch nie in unserer Lebenszeit erlebt haben. Auf jeden Fall ist
1: das ja. eine sehr spannende Frage, ja. weil eben wir sind da konfrontiert mit einem neuen politischen System ähm, und mit einer sehr großen Krise zugleich. Also, und wie diese zwei Dinge miteinander interagieren, mhm. ist, ist für mich eine sehr spannende Frage.
2: Mhm. Ähm, dieses, ähm, was ja auch jetzt in der Corona-Krise natürlich ein starkes Thema ist, Stimmungen. Mhm. Ähm, unter den Leuten in der Bevölkerung. Umfragen und das Abtesten von Stimmungen gehören ja zum politischen Geschäft grundsätzlich schon lange dazu. Äh, Gerade die Volkspartei setzt aber auch sehr darauf, zu schauen, was quasi jetzt Bürger und Bürgerinnen denken, jetzt nicht nur immer so, was Journalistinnen und Journalisten denken, sondern es ist ja auch mhm. offensichtlich wichtig, mhm. dahin zu kommen, was, ich finde das immer so blöd, Durchschnittsbürger, aber es, es ist ein Bild, nicht? Also was Österreicher, die jetzt nicht so in dieser politmedialen Welt sind, denken. Ähm, was ist dann am Ende bei strategischen Entscheidungen, die da getan getroffen werden nach deiner Recherche ausschlaggebender ist es dann eben ich habe Umfragen zum gewissen Thema Haltungen ist es dann die Ideologie oder ist es ein gewisser Populismus oder eine Kombination daraus vielleicht auch
1: schwierig alles glaube ich also das ist soweit ich das also, also so, soweit ich das System irgendwie jetzt versucht habe zu verstehen, äh, läuft die Entscheidungsfindung eigentlich sehr ähnlich immer ab, ob jetzt bei den größeren Fragen, es hat halt jeder irgendwie so seinen, seinen Bereich, wie es jetzt im Endeffekt, wie es an dieser und jener Front ausschaut, ob jetzt der Axel Melcher irgendwie Hausnummer bei Neuwahlentscheidung Ibiza zum Beispiel jetzt nur ähm, referiert der halt in dieser kleinen Runde, okay, bei den Landesparteien ist die Stimmung so und so, die würden mitgehen in Neuwahlen, ja, nein äh, und schildert es dann dem Kurz, genauso Genauso gibt wahrscheinlich Gerald Fleischmann seine, seine Prognose ab, wie es an der Medienfront ausschaut wie die das machen würden und äh, Stefan Steiner irgendwie strategisch, politisch inhaltlich und dann wird da Entscheidung getroffen, die dann schon mehr oder weniger ähm, der, der Kurz selber selber trifft und und ein ich nehme an in der strategischen Geschichte, weil umsonst wäre Stefan Steiner nicht auch mitverantwortlich für die Umfragen, die die in Permanenz mhm. beim Franz Sommer machen, die nie veröffentlicht werden, aber die die testen schon auch im großen Stil auch Stimmungen ab.
2: Mhm. Also und, konkrete Fragen hast und, du genau, auch genau ja? relativ ja.
1: konkrete konkrete Fragen, werden da werden ja. da auch ja, abgefragt. Ähm,
2: und also zum Beispiel ja die Geschichte rund um die äh, die die äh, Mindestsicherung genau, die jetzt äh, genau, äh, die, die sozialhilfe. Ja. Also da gab es ja auch ganz klare.
1: Das fließt dann natürlich ein. Also ich, mhm. ich, es ist ja, es wird ja auch, also die die ÖVP ist ja jetzt auch nicht unbedingt bekannt dafür Politik gegen die gegen die Mehrheit zu machen, wie du wie du gesagt hast. Ähm, das ist ja ist ja ob das schon über der Grenze zum Populismus ist oder nicht, das kann dann ja jeder selber für sich entscheiden. Aber 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 man orientiert sich da schon schon, glaube ich, stärker als, als andere an, an mehr oder weniger Umfragegegebenheiten. Fließt dann einfach glaube ich in die Entscheidungsfindung mit ein. Insofern ist es insofern ist es ein Zusammenspiel aus 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 all diesen Geschichten, wo dann Entscheidungen in diesem kleinen Kreis
2: getroffen werden. Wenn du jetzt nicht gerade ein Buch über das innere Machtzentrum der Kanzlerpartei schreibst, bist du innenpolitischer Journalist, bist in, auch in der Tagesberichterstattung natürlich unterwegs, arbeitest da. Wir haben vorher das schon angesprochen in Bezug auf das Buch jetzt im Speziellen, aber so grundsätzlich diese Gratwanderung zwischen Nähe und Distanz
0: mhm.
2: zur Politik, die man hat in, in unserem Job, ähm, als Grundthema der Arbeit. Wie gehst du mit dieser Gratwanderung zwischen Nähe und Distanz so in der alltäglichen Arbeit um?
1: Ich weiß nicht, ob es so eine Gratwanderung ist. Ja, also ich find, manchmal schon. ne? Ja, nein, schon, aber, <lacht> eh, aber, aber <lacht> ich, ich, es gibt also ich, man muss im Endeffekt also wie vorher gesagt der Preis der jetzt zu großen Nähe wäre keinen Journalismus mehr zu, zu betreiben und damit wäre es alles im Endeffekt für einen Hugo, was man da was man da was man da tut und macht, so gut die Geschichten auch sein mögen, ist es die Aufgabe äh, der Objektivität nie wert. Insofern insofern ist ich weiß gar nicht, ob es so, so ein so ein Abwägen in Permanenz zwischen Nähe und Nichtnähe ist. Ich, für, mein, für mich persönlich ist eher so: Ist was eine Geschichte oder ist keine Geschichte? Jetzt, haben wir jetzt da die, den zugespitzten also, Zugang. Aber <lacht> ist, er, ist, ist er Geschichte oder ist es ja. keine Und, 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 und ist es, ist es zustande der Geschichte noch, 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 ähm, ethisch in Ordnung quasi? Da hat jeder für sich halt, wird hoffentlich seine, seine Richtlinien, äh, haben. Und, und, und dementsprechend, schwierig. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. wie, wie, wie machst du das?
2: Ja, also ich ich finde es ist schon eine eine immer wieder eine eine Abwägungsfrage mhm. und ich äh, würde schon sagen, dass es Situationen gibt. Also wahrscheinlich ich glaube, dass es schon auch einen gewissen äh, Pragmatismus erfordert, wenn man jetzt längerfristig mhm. äh, diesen Job machen will, weil du musst ja auch in Gesprächs Ebenen bleiben und Gesprächsbasis haben. Ich finde schon ja, auch immer, man, ne? dass diese, diese Nähefrage schon immer wieder Herausforderung ist, weil Eben. man ja doch immer vielleicht manchmal näher hinkommt, als mhm. man vielleicht will und dann wieder schauen muss, wie man, wie man damit in der, in der Arbeit umgeht. Also ich finde schon, dass es etwas ist. Ich glaube, sagen wir so, ich persönlich würde sagen, es ist gut, wenn man sich wenn man es nicht vergisst. Es ist nicht bei jeder Geschichte ein Thema, oder dass es einen begleitet. Ich,
0: was was, als, als, was da der Punkt ist, mehr, ja. hab,
1: denn, es ist ein Vorteil, ich bin kein Freund oder so in der Politik. Also, das würde eh nicht gehen, glaube ich. Aber ich versuche diese Grenze einzuhalten, dass sie, dass sie egal jetzt Persönlichen, dem, genau, privaten. Genau. Ich jetzt äh, echt nicht in meinem, ich treffe dort ja. niemanden, weil ja. ich mir dass ich es irgendwie ein Freund und mit dem verbringen kann. Das ist ein völliger Ausschlussgrund, finde ich auch, mit, mit jemandem irgendwie auch beruflich zu interagieren. Also, das versuche muss auch jeder für sich, Keiner ich möchte, es, ja jetzt,
2: unterschiedliche es
1: gibt sicher auch Leute, die gut befreundet ja. sind und, ja, und das ja. ist auch in Ordnung, aber ich ja. persönlich schaue. Wenn man
2: wenn, ähm, wenn man sich trotzdem genau. abgrenzen kann, ist möchte, halt schwer, Ich möchte mit ja, dieser Gefahr jeder wissen. gar nicht
1: aussetzen, dass ich dann ja. abwägen muss irgendwie. Ja. Insofern, wie du sagst, muss jeder selber ja. wissen, und mein Zugang ist halt, dass, dass, solche, solche Geschichten, also solche, solche, so, was ähnliches wie Freundschaften halt für mich absolutes No-Go sind und, und, man auch ich weiß nicht politisch inhaltlich nichts wollen also ich für mich persönlich ich, ich bemühe mich nichts zu, zu wollen und nichts beiführen zu wollen ich will nicht die Gesellschaft in irgendeiner Richtung also du hast keine Mission jetzt Nein, in dem genau. Sinn was ja manche was, Kollegen was, Kolleginnen sie teilweise
2: ja. durchaus haben ja. aber das ist ja, da, okay. darum
1: darum geht's mir wenn du wenn du diese also diese Gefahr sehe ich bei mir nicht weil ich, meine Rolle nicht darin sehe und das, das erleichtert das, so dass ich mir dann eigentlich so dass die Nähefrage wenn du diese ganze inhaltliche Komponente wegnimmst, dass die Nähefrage eigentlich dann eine rein persönliche wird die für mich versucht zu lösen indem ich sage, ich wahre zu jedem eine persönliche Distanz und 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 meide Freundschaften wie der Teufel das Weihwasser und damit, damit geht sich das für mich gut aus mit der, mit der dann letztendlich zugespitzt pragmatischen Frage. Ist es eine Geschichte? Und ist es okay, diese Geschichte so und so zu machen? Und, und so, so versuche ich damit tagtäglich umzugehen.
2: Es ist ja natürlich auch immer eine Frage, als Journalist, als Journalistin, für welches Medium du, du mhm. arbeitest. Man arbeitet, du arbeitest jetzt bei der Kronenzeitung als einem sehr auflagenstarken, einflussreichen Medium, das natürlich, also ich sage jetzt, alle Politiker, nicht nur die Kanzlerpartei, auch die Mitbewerber, wollen ja in der Krone vorkommen, gut vorkommen, breit vorkommen. Das ist wichtig für sie. Es gibt sozusagen da eine Nähe des Mediums zur Macht. Was tust du dann, jetzt, wenn du jetzt für dieses Medium arbeitest, um eben von dich abzugrenzen, was jetzt Vereinnahmungsideen angeht? Naja,
1: ich glaube, äh, es liegt in der, in der Natur eines Politikers, dass er in jeder Zeitung vorkommen möchte. Also, das ist jetzt kein Krone-Spezifikum. Ähm, für mich angenehm ist, also, ich weiß natürlich, was du meinst und was der Hintergrund der Frage ist, aber ich finde die Krone aus mehreren Gründen faszinierend. Einer der, einer der Gründe äh, ist, ist, wie du gesagt hast, die, die, diese faszinierende Reichweite, die die ja dann, der Grund dafür ist, dass, dass es da Interesse von Politikern gibt, darin vorzukommen. vorzukommen ne? Aber man muss ja die Geschichte nicht, also ich muss ja dann nicht sagen, ich bin verpflichtet, also ich, ich muss ja diesem Drang nicht so nachgeben, dass ich sage, ich bin verpflichtet, den Politiker vorkommen zu lassen. Man kann ja, und das ist eher mein Zugang, ähm, und das, da ich doch einen gewissen Vergleich habe, jetzt war bei der Kleinen und wir war beim mhm. Kurier, ähm, du kannst die, du nennst es Macht, egal wie man das nennt, aber die Macht der Kronenzeitung, Kraftauflage und Kraftreichweite, auch nutzen, um ein gewisses Selbstbewusstsein an den Tag zu legen. Ich würde jetzt einmal sagen, im, im, im Journalismus selbst, also ich kann mir, also ich habe jetzt kein Problem damit, mir was zu, Hause mal zu leisten, jemanden zu verärgern, weil, dann ist es eine persönliche Geschichte zwischen mir und demjenigen Politiker, seinem Mitarbeiter, seiner Mitarbeiterin, wie auch immer, aber wenn es die Geschichte für mich ist, dass da jemand verärgert wird, dann passt das so und dann kann man das als Krone möglicherweise im Exklusivitätswettbewerb leichter machen. Äh, als bei anderen Zeitungen, weil die werden am nächsten Tag die Krone auch noch
2: wie, wie ist, weil du das jetzt auch gesagt hast, äh, wenn du jetzt vergleichst die kleine Zeitung, wo du begonnen mhm. hast, äh, deine deine journalistische Laufbahn und jetzt die Kronenzeitung, ähm, wie sind die Kulturen unterschiedlich, kann man das sagen?
1: Ja, also diese Häuser sind ganz unterschiedlich organisiert und äh, sie, also die Krone funktioniert anders. ist jetzt muss jetzt da nicht den großen internen Einblick geben. Nein, nein, sondern einfach so von der grundsätzlichen der Kultur, Grundsatz, würdest du sagen, was Zugang ist da der
2: Unterschied? Ist.
1: Das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ, nicht falsch verstehen, bitte, aber die Krone ist weniger jetzt innerredaktionell diskursiver Ort, als ich das ähm, direktisch diskursiv, wie auch immer man das nennen möchte, als ich, als ich das in, in meinen äh, Jobs zuvor gewohnt war. Damit geht dann, also das kann man mal prinzipiell kritisch sehen, weil an sich durch Diskurs muss man nicht jetzt Hegel verschlungen haben, dass man weiß, dass durch Diskurs eventuell ähm, bessere Lösungen als zuvor herauskommen. Äh, Was auch nicht heißt, dass bei der Krone nicht diskutiert wird, aber prinzipiell über die Geschichten und das zustande kommen, meiner Erfahrung nach, äh, ist jetzt in, in der Redaktion der Ablauf äh, weniger diskursiver ist das anders, wo so ist, womit allerdings auch eine größere Freiheit in der in der jetzt ähm, ressortinternen Blattmachung und in den Geschichten zu tun hat.
2: Aber äh, warum ist das so? Hast du eine also ich ich das ist halt so, die gewachsene Kultur. Ich nehme an, dass wird so.
1: so gewachsen sein, ja. dafür bin ich viel zu kurz dort, um ja. da irgendwie Gründe ja. auflisten zu können. Ich find's, ich find's spannend. Also mir es ein bisschen mhm. überrascht, als ich dort hingekommen mhm. bin, muss ich sagen, wie, wie die Zeitung um funktioniert, aber Zeit lang gebraucht, um das auch zu verstehen, find's aber, find's aber sehr. Ich finde es interessant, muss ich sagen. Du musst halt dir darauf einstellen. Und es gibt teilweise ein bisschen weniger Korrektiv, sag mal so, als, als es Hausnummer beim Kurier so war. Was in der Blattmachung und dem Geschichtenmachen schon, schon eine Herausforderung für mich anfangs war, weil viel weniger Leute über das, was du tust, drüber schauen. Und das hat jetzt gar nicht mit der hierarchischen Ebene, meine ich überhaupt nicht die hierarchische Ebene, die man da wie dort hat, sondern der, der ganze Prozess hat weniger weniger Sicherheitsgurte. Und ich bin mir nicht sicher, ob das schlecht ist. Ich habe keine Antwort darauf, aber es ist so. Mhm. Offenbar ist es auch ein, ein, also machen wir uns nichts vor, es scheint da es scheint ein, ein erfolgreicher Zugang im, im Erstellen einer Zeitung zu sein, weil sonst wäre die Krone vielleicht auch nicht da, was sie ist.
2: Die Kronenzeitung, das würde mich jetzt noch interessieren, ähm, dein Blick darauf. Die Kronenzeitung hat ja nach dem Ibiza-Skandal, äh, Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat ja in diesem Video damals auch über Verscherbelungsfantasien in Bezug auf die Krone gesprochen, hat sie sich von der FPÖ und von Strache sehr distanziert, abgewandt. Äh, es gab nach Straches Rückzug aus der Politik einige harte Titelblätter und Geschichten äh, über Herrn Strache und Frau Strache in der Kronenzeitung. Ähm, Doch vor kurzem, ich glaube vor einer Woche oder so, mhm. äh, Gab es dann wieder eine nicht unfreundliche Krone-Bund-Titelgeschichte, eine große mit dem räumütigen Heinz-Christian Strache, der jetzt wieder in Wien gegen seine alten Freunde und Anführungszeichen von der FPÖ mhm. politisch antreten will im Herbst. Jetzt fragen sich dann viele, die das beobachten, weil das natürlich immer interessant ist, wie die Krone umgeht äh, und, und äh, reagiert, äh, warum jetzt äh, eben Strache so groß wieder auf der Krone ist. Äh, da hat es viele Debatten gegeben auf Twitter und Co. Du kennst das alles in der politmedialen Szene. Ist es Jetzt gibt es die Thesen, um der FPÖ zu schaden, indem sie quasi den Strache jetzt wieder sozusagen mehr zeigen als Politiker. Oder äh, um sich mit einem Politiker, der wo man näher davon ausgeht, dass er in Wien durchaus äh, was erreichen kann, wieder hineinkommt in den Gemeinderat, gut zu stellen, was sind da die Gründe?
1: Also, eigentlich kann ich dazu jetzt einmal fast gar nichts sagen. So blöd das klingen mag, weil ich war in der in der Phase, in der dieses äh, Sonntagscover gemacht wurde und die Geschichte dazu und auch die Tage davor, äh, nicht in der Redaktion, also nicht nur, nicht physisch in der Redaktion, auch nicht im Homeoffice oder irgendwas, wo ich in Karenz bin, ähm, und dementsprechend in das so wenig eingebunden war und so wenig äh, auch nachgefragt habe, wie das gegangen ist und alles, ähm, dass alles, was ich dort sage, sag, ein reines Ratespiel wäre und das fände ich unseriös. Das einzige, was ich aus, der, aus meiner Distanz, wie jetzt quasi aus der Babypause heraus einfach an diesem Sonntag wie so viele andere Leute die Zeitung gelesen habe, was ich quasi dann aus meiner Perspektive sagen kann, dass dass ich es sehr, sehr spannend finde, wie du es vorhin gesagt hast, wie viele Leute sich damit beschäftigen. Also das ist ja auch wieder faszinierend im ein Zeitung Du machst da, welche Zeitung in diesem Land kann, so eine Aufregung erzeugen. Ich sage jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist, weil ich möchte auch Kollegen da jetzt um Gottes Willen nichts ausrichten in, in so einem Format. Aber ich fand es für mich sehr faszinierend, ähm, welche welche Wellen auch in in, in in Zeiten, in denen es Leute gibt, die sagen, Tageszeitung sei tot, welche Wellen eine Zeitung imstande ist äh, zu schlagen mit einer quasi... Homestory, sage ich jetzt einmal, also finde, ich, das fand ich einmal relativ relativ spannend. Das war eine
2: überraschende Home -Story, äh, äh, der überraschende Homestory in wenn man wenn man eine ja. gewisse Meinung hat, ne? Genau, ja.
1: das, das fand ich das ja. fand ich relativ interessant und was was auch jetzt wieder aus der aus der sicheren Ferne beobachtet. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob hinter so wie das viele vermuten, ob hinter hinter all den Geschichten äh, und hinter all den ähm Kronenzeitungsthemen, wie sie diskutiert werden, ob da wirklich so perfide Strategien dahinter stecken, wie das meine manche auf Twitter oder so äh, oft behaupten, weil du hast da gesagt zum Beispiel, ist es, weil man sich mit dem gut stellen möchte, ist es, weil man denen und denen dadurch schaden möchte, ist es, weil… Oder
2: man, der SP nutzen, oder ist, äh, <lacht> andersrum gesagt, ja. ja.
1: Bin mir nicht sicher. Ja. Ob, ob wirklich hinter, hinter all diesen Dingen, immer, immer hinter all diesen Kleinigkeiten, die da immer so gern diskutiert werden. Ob da immer die großen Strategien stecken, weiß ich, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also das auch wieder aus der sicheren Ferne, aber, aber fand, fand, eben wie gesagt, fand vor allem die Aufregung sehr spannend.
2: Du wirst ja dann, ähm, jetzt bist du in der Babypause noch und wirst dann aber pünktlich zur Wienwahl, äh, mhm. bist du dann wieder im Oktober im Dienst. Ähm, wie wichtig wird jetzt aus dem auch, was du jetzt äh, sozusagen auch recherchiert hast über diese über diesen Kreis, Aha. rund um Sebastian Kurz wieder. Wie wichtig ist dieses Wahlergebnis in Wien jetzt auch für die türkisen Strategien? Äh, natürlich, wir wissen, die Partei jetzt unter Gernot Blümel, ähm, zuletzt bei der letzten Wahl war die Wiener ÖVP ja äh, quasi unter 10 Prozent, 9, irgendwas. Äh, jetzt soll sie sich nach allen Umfragen jedenfalls verdoppeln. Also man kann natürlich, äh, die werden natürlich ein, ein gutes Ergebnis haben, auch sozusagen angetrieben durch den Gesamttrend. Ähm, aber welche Rolle spielt dann Wien jetzt in der jetzigen Situation für diese Strategien? Natürlich ist es schön ein schönes Ergebnis, aber was für einen sozusagen größeren Wert hat das? Also ich
1: glaube persönlich, dass, beziehungsweise ich glaube, das sagen eigentlich viele Leute, die für wesentlich gescheiter heute, als, als ich das bin, insofern wird es schon, schon was ähm, für sich haben. Wenn du jetzt dich in die Lage des Sebastian Kurz versetzt, und nicht in die Regierungschef, nicht in seinen Job als Regierungschef, sondern in seinen Job als Parteichef und Parteipolitiker ist diese Wahl ähm, parteipolitisch das vermutlich relevanteste ähm, nach jetzt diesen nach der Frage bist du Kanzler oder nicht oder nicht ist ist langfristig als Chef der ÖVP ähm, in Mehr oder weniger das, das strategisch, die parteipolitisch wichtigste Frage, wie schaffst du es, in, in Wien Fuß zu fassen? Weil das haben war ja immer das große Angriffsziel, genau. ne?
2: sozusagen, und auch in der Schüssel. Nicht und es ist nie wirklich Nein, ist aufgegangen, nie wirklich, genau. ne? Also ja. ich
1: finde das eigentlich. Also wie, wie willst du, und ich glaube da, da kurz ein sehr, sehr ähm, gewiefter Parteipolitiker, glaube ich, ist, weil das passiert alles in der ÖVP nicht zufällig, so wie das passiert ist, ähm, muss man sich natürlich, wenn man langfristig parteipolitisch erfolgreich sein möchte, ähm, wirst du an der Frage nicht umhinkommen, wie schaffe ich es in Wien Strukturen aufzubauen. Die haben sie nicht. Wie du sagst, ein einstelliges, ein einstelliges Ergebnis bei der letzten Wahl Meilenweit entfernt von einer, von einer, von einer Regierungsbeteiligung quasi, ähm, dementsprechend aber vom, öffentlichen Sektor teilweise sehr, sehr weit entfernt. Also im Endeffekt ist, wollen die, glaube ich, gibt's den starken Wunsch in der ÖVP, weil anders kann man sich sonst auch diese Wien-Aktivitäten ja nicht wirklich erklären, glaube ich, es den starken Wunsch dort, ein gutes Ergebnis zu haben und gut Fuß zu fassen. Glaub, also das ist jetzt so, so, so mein, 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 nicht, nicht direkt mein Zugang, sagen ich, recht viele Leute und ich, dem kann ich sehr viel abgewinnen.
2: Ja, dann schauen wir dann auf den Oktober. <lacht> Bis dahin ähm, hast du jetzt mal andere Themen, aber, äh, aber dann bist du zurück. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, Klaus. Danke, Danke für die Einladung. Und das war es wieder von Ganz Offen Gesagt. Ich freue mich über Feedback, Kritik und wenn ihr uns abonniert und auf iTunes mit 5 Sternen bewertet. Bis zur nächsten Folge von Ganz Offen Gesagt. Missing Link